0: Politik.
1: Die Bilder, die uns aus der Ukraine erreichen, sind furchtbar. Und sie erschüttern uns alle. Sie machen auch Angst. Nur,
2: was machen wir mit diesem Gefühl?
1: Auf den Friedensmärschen Mitte April und bei den Demonstrationen zum 1. Mai haben wieder mehr Menschen teilgenommen als noch vor Corona. Und fast alle Demonstranten haben den russischen Angriff verurteilt. Aber viele haben auch einen sofortigen Stopp der westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert. Und sie wünschten sich einen Waffenstillstand, der zum Frieden führt.
2: Offene Briefe werden geschrieben, die die Bundesregierung kritisieren, die sie unterstützen. Und die Frage, die wir uns heute stellen wollen, hat der Pazifismus überhaupt noch eine Chance in dieser Zeit? Wir sind Ricardo Mastrocola und
1: Nicolas Buschlüter. Europa hatte zweimal Krieg, der Dritte wird der Letzte sein. Gib bloß nicht auf, gib nicht klein bei, das weiche Wasser bricht den Stein. Zwei der bekanntesten Friedenshymnen aus den USA und Deutschland. Joan Baez singt 1963 während des Vietnamkriegs und die Band Bots 1981. Weiches Wasser bricht den Stein, heißt es dabei Bots. Und die Frage ist dann bezogen auf heute, würde das weiche Wasser auch Putin brechen?
2: Eher nein wäre meine Antwort. Da ist die momentane Lage, finde ich, doch ziemlich klar, das besprechen wir jetzt aber nochmal mit einem Pazifisten, mit einem Musiker, der einen viel beachteten Text geschrieben hat und auch mit einem Philosophen.
1: Aber lass uns doch noch mal schauen, was Pazifismus eigentlich bedeutet. Wirklich keine Gegenwehr?
2: Ja, zumindest wenn man sich die einschlägigen Definitionen anschaut. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung, da heißt es zum Beispiel, Pazifismus steht für eine Grundhaltung, die jede Anwendung von Gewalt ablehnt und mit aller Kraft für den Frieden eintritt. Und weiter dann auch ganz wichtig... Selbst wenn ein Staat angegriffen wird, soll dieser sich nicht mit militärischen Mitteln verteidigen. Das ist sozusagen die reine Lehre des Pazifismus.
1: Und dieser reine, manche sagen sogar radikale Pazifismus, der treibt auch den Bundeskanzler auf die Palme. Olaf Scholz wurde bei einer 1. Mai Kundgebung in Düsseldorf als Kriegstreiber beschimpft. Und so hat er reagiert. Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung. Zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen.
2: So haben wir ihn selten gehört. Ziemlich kämpferisch. Und das passt ja dann auch zu den Entscheidungen der Bundesregierung in den letzten Tagen.
1: Völlige Widerstandslosigkeit, selbst wenn man brutal attackiert wird. Ob das für radikale Pazifisten jetzt auch angesichts des Ukraine-Kriegs immer noch gilt, wollen wir Willi van Ooyen fragen, ehemaliger Linken-Fraktionschef im Hessischen Landtag, Urgestein der Hessischen Friedensbewegung und eben Pazifist. Herr van Ooyen, kann man angesichts des Ukraine-Kriegs noch Pazifist sein?
0: Ich glaube, man muss, wenn man es nicht vorher war, zum Pazifismus wieder zurückkehren, weil die einzige Losung kann nur sein, die Waffen nieder und miteinander reden. Das in einer sehr umfänglichen Art und Weise und auch in der Perspektive, die über die Drangsalen, die so ein Krieg und so eine Vernichtungsstrategie bedeutet, hinausdenkt und äh, sozusagen eine Zukunft gestaltet, die dann tatsächlich nicht im Militärischen, in der Macht- und Siegatmosphäre, sondern tatsächlich unter freiheitlichen Gesichtspunkten dann denkbar ist. Ich Aber denke, das wollen alle Menschen.
2: Aber genau das ist ja durchaus vor dem Krieg schon passiert, dass man versucht hat, mit dem Regime in Moskau zu sprechen. Das wird auch regelmäßig im Moment versucht, mit dem Kreml zu sprechen. Auch Macron hat diese Woche mit ihm gesprochen. Also es ist ja nicht so, dass man nicht versuchen würde, auf diplomatischem Wege da was zu erreichen. Aber trotzdem nochmal die Nachfrage, was nützt der Pazifismus, wenn er Menschen, wie wir im Moment sehen, nicht schützt und Gewalt nicht unterbinden kann? Also wir als friedensbewegte
0: Menschen haben natürlich nicht nur diesen einen Krieg im Blick, sondern wissen, dass wir in den ganzen letzten Jahrzehnten immer von Krieg begleitet waren. Ob das der Jugoslawienkrieg war, ob das in Afghanistan, im Irak, im Iran, in Jemen oder in Mali der Fall war. Die Kriege waren immer sozusagen die Begleiterscheinung, wo es darum ging, sich eine neue Machtverteilung zu organisieren oder die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln zu betreiben. Also von daher ist es völlig irrational, mit weiteren Kriegen eine Zukunft gestalten
1: zu wollen. Aber jetzt, wenn wir auf den Ukraine-Konflikt äh, blicken, würden Sie denn vertreten, dass die Ukrainer sich jetzt kampflos ergeben sollten? Sind Sie also für eine Kapitulation?
0: Ich glaube dass es darum geht, eine Zukunftsgestaltung zu nehmen. Und die kann auch möglicherweise in einer gewissen Neutralität oder in einer demilitarisierten Situation bestehen, was ich für eine, einen Ausweg halte, den, den ich für sehr sinnvoll halte. Immerhin hat auch in Deutschland von 1945 bis 1954 äh, es eine demilitarisierte Situation gegeben, auch natürlich bewacht von anderen. Aber immerhin war das äh, ein, ein wichtiges Signal, dass man auch mit Neutralität und ohne Waffen einen Staat entwickeln kann und Menschen zusammenführen kann, die im Grunde genommen dann eine bessere Perspektive mhm. sogar hatten. Dazu Leider haben wir als Friedensbewegung es nicht geschafft, die Remilitarisierung zu verhindern.
1: Mhm. Dazu müsste es ja zunächst einen Waffenstillstand geben zwischen den beiden Seiten ja. und einen Kompromiss, sagen ja auch viele, ohne Kompromiss kein Waffenstillstand. Wie könnte denn jetzt so ein Kompromiss aussehen, wenn Putin seinerseits die Zerstörung der Ukraine verfolgt. Ein bisschen Zerstörung kann es ja nicht sein.
0: Nein, es muss im Grunde genommen natürlich der Druck auf äh, Russland auch erhöht werden, äh, zu einer friedlichen Position zurückzufinden. Und ich gehe davon aus, dass auch die Menschen in Russland eigentlich keinen Krieg wollen, sondern tatsächlich eine gesellschaftliche Perspektive, die für alle Menschen sinnvoll ist. Immerhin hatten wir ja äh, die Idee, schon vor dem Ersten Weltkrieg zu vertreten, die da hieß, Arbeiter schießen nicht aufeinander. Das war sozusagen eine äh, grundsätzliche Regel. Davon wurde dann abgewichen, weil man dann wieder zu den Fahnen gegangen ist, in der Hoffnung, dass man davon siegreich zurückkommen würde. Niemand ist aus den Kriegen bisher siegreich zurückgekommen, sondern es gab Millionen Tote. Und äh, eine solche Situation zu verhindern, das wäre jetzt die Aufgabe der Politik. Und sicherlich auch als erstes ein Waffenstillstand. Diese Forderung äh, muss man natürlich auch äh, gemeinsam mit vielen, äh, auch russischen oder ukrainischen äh, Freunden, die im Grunde genommen diesen Krieg nicht wollen dann auch durchsetzen und eine andere neue Perspektive wählen.
2: Sie sagen ja auch, dass wir Abrüstung brauchen. Da würden wir ja auch zustimmen. Das ist eine Situation im Moment aber, wo wir natürlich nicht heute und morgen über Abrüstung sprechen können. Wir brauchen doch im Moment ganz konkret Schritte, wie wir das eindämmen können, was dort passiert. Und wie will man das anders machen, als dieser Aggression etwas entgegenzusetzen?
0: Ja, natürlich. Wir müssen unsere Bereitschaft dem entgegensetzen, eine andere Politik einzufordern, die im Grunde genommen eine Demilitarisierung und eine Abrüstungsposition in erster Linie beinhaltet. Das waren ja vor dem 24. Februar noch sehr deutliche Worte, die wir äh, entwickelt haben. Da ging es ja um Abrüsten statt Aufrüsten und die Frage der Entmilitarisierungsabkommen, vor allen Dingen im atomaren Bereich, äh, die einfach obsolet gemacht worden sind. Also hier geht es um eine Verstrickung der Politik in eine solche Eskalationssituationen auch mal aufzuarbeiten und zu sagen, hier ist Schritt für Schritt im Grunde genommen der Krieg vorbereitet worden und nicht der Frieden. Und äh, durch eine demilitarisierte Position und äh, auch äh, zum Teil natürlich auch entmilitarisierte Position, wäre es sicherlich auch für die UNO einfacher einzugreifen. Aber die, die derzeitigen Machtkonstellationen erlauben gar nicht, dass äh, völkerrechtliche Positionen sich durchsetzen können, weil die hochgradig militarisiert sind und eine Entscheidungsschlacht darüber wahrscheinlich das Ende der, der Welt bedeuten könnte.
1: Also mein Eindruck ist ja, dass wir so eine richtige Antwort auf die Frage, was schlägt denn jetzt ein Pazifist im Falle des Ukraine-Konflikts vor, nicht bekommen haben.
2: Ja, und ich habe sogar das Gefühl, wir haben da ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Wir wollten ja konkret über die Ukraine reden. Van Ooyen hat da aber anscheinend ein größeres Bild vor Augen. Vor allem, dass wir aus der Kriegslogik raus müssen und dass wir Abrüstung brauchen.
1: Hm. Womit Van Ooyen natürlich recht hat, ist, glaube ich, dass die Drohungen zunehmen werden und dass sich der Krieg durchaus ausbreiten kann, wenn es so weitergeht wie jetzt.
2: Ja, und genau das befürchten ja auch Alice Schwarzer und Co., als sie den offenen Brief geschrieben haben an Bundeskanzler Olaf Scholz, 28 Intellektuelle und Kulturschaffende.
1: Sie haben plädiert für den Lieferstopp von schweren Waffen an die Ukraine. Zu den Unterzeichnern gehört auch die Philosophin Svenja Flasspöhler. Bei uns auf vor hat sie erläutert, wieso ihr dieser offene Brief so wichtig ist. Die Bundesregierung nimmt
2: in Kauf das ist eine atomare Eskalation dieses Krieges gibt. Und an diesem Punkt sagen wir, jetzt ist der Punkt erreicht, wo man umschwenken muss, wo man wirklich auf eine friedliche Lösung, auf einen Friedensschluss hinarbeiten muss. Wir sagen nicht in diesem Brief, dass man nichts tun darf, dass man sich sozusagen direkt dem Aggressor unterwerfen darf. Mhm. Das sagen wir explizit nicht in diesem Brief. Aber wir weisen eben auf einen Kipppunkt hin, an den wir uns immer weiter annähern. Die Philosophin Svenja Flasspöhler. Dieser offene Brief an Olaf Scholz hat für große Diskussionen gesorgt und auch für viele negative Reaktionen in der Öffentlichkeit. Und ein Text ist da ganz besonders aufgefallen. Den hat nämlich der Musiker und Lyriker Wolfgang Müller geschrieben. Ein gebürtiger Hesse, der jetzt in Hamburg wohnt und arbeitet. Unter anderem steht da drin, dass auch er große Angst hat, dass sich der Krieg ausbreitet und wir wirklich einen Dritten Weltkrieg erleben. Die Verfasser des offenen Briefes rund um Alice Schwarzer, die folgern daraus aber, keine schweren Waffen mehr zu liefern. Was ist ihre Schlussfolgerung? Das habe ich Wolfgang Müller gefragt.
3: Die Frage zu den schweren Waffen finde ich, dass das überhaupt diskutiert wird, völlig absurd. Aus dem Grund, weil bereits ganz viele schwere Waffen geliefert werden und die Idee, dass atomare Vergeltungsschläge dann um uns herum niederprasseln, aber es eine Liste gibt, wo steht, wer hatte nicht geliefert, ach nee, da werfen wir jetzt keine drauf, ist völlig absurd. Also das, das Thema ist durch, es werden schwere Waffen geliefert und ob wir jetzt welche mitliefern oder nicht, ändert an der Gesamtsituation überhaupt nichts. Und die Frage, wie man mit seiner Angst umgeht, hatte ich ja auch in dem Text geschrieben, dass, äh, wie gesagt, aus meiner Kindheit heraus kenne ich diese Angst, diese ständige Bedrohung und sehr viele Menschen auf der Welt kennen das auch jeden Tag, also Israel wird seit seiner Gründung mit Vernichtung bedroht, äh, jetzt die Ukraine. Es gibt alle möglichen Konstellationen, wo Menschen jeden Tag mit Krieg rechnen müssen und aufs Massivste bedroht werden, völlig unabhängig davon, was sie tun. Und jetzt sind wir in der Situation und das ist wahnsinnig beängstigend und unangenehm. Aber ich fürchte, es bleibt nicht aus, dass man diese Angst einfach auch mal so ein bisschen in den Griff kriegen muss, akzeptieren muss, dass es diese Bedrohung gibt und dass Egal, wie man sich jetzt auf den Boden wirft oder nicht, diese Bedrohung nicht verschwindet. Man muss das einfach ertragen, dass man in einer sehr gefährlichen Situation ist und da ein Stück weit keinen Einfluss drauf hat. Und deswegen eben auch nicht sein ganzes Handeln von dieser Angst bestimmen lässt, weil es meiner
1: Meinung nach in die falsche Richtung führt. Sie haben auch in, dem, in Ihrem Text geschrieben, man sollte sich nicht von der Angst leiten lassen, das haben Sie ja gerade ausgeführt, sondern von der eigenen Würde. Was meinen Sie damit? Man muss schon sich überlegen, wer will man denn sein, wie soll es denn
3: laufen und sich nicht ausschließlich in Reaktion auf eine Bedrohung verhalten. Man muss schon auch irgendwie in einer Form in die Gestaltung gehen, weil sonst ist sozusagen jede Handlungsoption vernichtet, die man äh, jemals hatte, weil die Bedrohung wird nicht verschwinden. Auch wenn jetzt keine schweren Waffen geliefert werden, dann kommt halt das nächste Ding, dass irgendwie XYZ dann ein Anlass wäre, mit atomarer Vernichtung zu drohen. Das bleibt ja so. Und was, äh, was folgt denn daraus? Also sollen wir jetzt unser Leben lang in Furcht auf dem Boden kauern? Das ist ja Quatsch, meiner Meinung nach.
2: Sie halten es für falsch, zurückzuweichen. Das haben Sie auch geschrieben. Denn das Ziel der anderen Seite, Putins Ziel, sei die Vernichtung der freien Welt. Was macht Sie da so sicher?
3: Sicher bin ich natürlich mit gar nichts. Und ich hoffe sehr, dass ich mich täusche. <lacht> ich würde mich sehr freuen, wenn ich mich täusche. Aber die Aussagen, die man halt hört, teilweise äh, eben von Larov zum Beispiel, ein freies Europa von Lissabon bis Vladivostok oder was jetzt gerade wieder in diesem italienischen TV gemacht wurde, Hitler war Jude, äh, hm. Zelensky ist ein Nazi, das ist ja alles eine Rhetorik, äh, die einem ja das Blut in den Adern gefrieren lässt. So, und einfach alles möglich erscheinen lässt. Und so muss man das halt auch sehen. Also egal wie furchterregend das ist, aber man muss den Tatsachen hier ins Auge gucken, dass da gerade was stattfindet, was völlig außerhalb unserer Vorstellungsmöglichkeit war bisher, dass sowas wieder passieren könnte, so eine ideologisch gefärbte Aggression. Aber es ist halt so. Also wir haben es uns ja nicht ausgesucht. Und also so viel Erwachsensein und Haltung haben und Würde haben, sich dem zu stellen und auch egal, wie beängstigend das ist und das einfach anzugucken und anzuerkennen, dass da jetzt diese existenzielle Bedrohung ist, ist einfach Teil des Erwachsenenseins.
1: Einige Unterzeichnerinnen des äh, offenen Briefs an Scholz haben wir auch bei uns im Gespräch gehabt, hier auf h-info. Ranga Yogeshwar sagt zum Beispiel, dass das humanitäre Leid irgendwann so groß wird, dass man egal mit wem einfach reden muss. Das ja. sei dann die hohe Kunst der Diplomatie, dass ja. man gerade mit Aggressoren reden müsse. Ist das für Sie völlig ausgeschlossen? Ich finde, dass
3: die einzigen Menschen, die das entscheiden dürfen, die Ukrainer sind. Wer sind wir denn, dass wir Leuten, die erschlagen, erschossen, vergewaltigt werden, ihnen erklären, dass sie dieses Opfer zu bringen haben für einen Weltfrieden? Also wenn irgendjemand entscheiden kann, ich möchte Pazifist sein, das können doch nur die Leute entscheiden, die es betrifft. Das, ich finde, das ist eine unerträgliche Anmaßung, dass hier Intellektuelle in irgendwelchen Talkshows sitzen und darüber resonieren, ob die Ukrainer sich jetzt ergeben müssen. Also das ist eine Frechheit, wirklich. Und wie gesagt, alle haben Angst, ich habe Angst, jeder hat Todesangst, da können wir einen Haken hintermachen. Aber man kann doch nicht diesen Leuten, die tapfer um ihr Leben kämpfen, erzählen, dass sie sich zu ergeben haben oder nicht, weil wir so eine Angst um unsere Sicherheit haben. Also ich finde, da sind so die Maßstäbe verrutscht in dieser Panik, die alle haben. Das, also das, deswegen habe ich halt diesen Text geschrieben, mhm. dass ich dachte, so das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein.
2: Um dem nochmal was entgegenzusetzen, die Bundesregierung hat ja auch einen Auftrag gegenüber allen Menschen in Deutschland, auch gegenüber denen, die die Waffenlieferungen ablehnen. Kanzler und Ministerin, die haben einen Amtseid geleistet, sie müssen Schaden vom deutschen Volk abwenden. Tut die Regierung das aus ihrer Sicht mit den Waffenlieferungen, Schaden abwenden vom deutschen Volk? Ich glaube nicht, dass es äh, in diesem Fall in der Hand der Bundesregierung ist,
3: äh, da Schaden abzuwenden oder nicht. Wenn es einen Atomschlag gibt, dann einzig und allein deswegen, weil die russische Führung das will. Und nicht, weil wir einen adäquaten Grund geliefert haben, in Anführungszeichen. So Nichts von dem, was gerade passiert, wäre ein, ein, eine Rechtfertigung dafür, ein Land mit Atomwaffen anzugreifen. So, Wir sind mitten in diesem Konflikt. Wir sind Teil dieses Konflikts und wir haben uns das ja nicht ausgesucht. Es wird immer so getan, als ob wir jetzt irgendwie die Wahl hätten, da Teil von zu sein oder nicht. Aber wir sind Teil davon. Und das ist, glaube ich, dieses, diese Angst und diese, dieses Entsetzen darüber, dass da etwas mit uns passiert, worauf wir keinen Einfluss haben, vernebelt einfach vielen Menschen das Gehirn. Und ich kann es auch verstehen. Also ich kann es wirklich verstehen. Ich verurteile das nicht. Aber man muss es... Meiner Meinung nach dann auch mal sich irgendwie die Augen reiben, einmal in die Welt gucken und sehen, was gerade passiert und versuchen verantwortungsvoll damit umzugehen.
1: Herr Müller, halten Sie den Pazifismus in seiner reinen Lehre, also einen radikalen, gewaltlosen Ansatz, der auch für Länder gilt, die angegriffen werden, noch irgendwie für praktikabel?
3: Also da ich äh, kein Pazifist bin, <lacht> würde ich das äh, ohnehin nicht unterschreiben. Also ich glaube, dass... Diese Welt, dass es nur funktioniert, wenn alle Beteiligten dieselbe Grundannahme haben, nämlich äh, dass Kooperation und Interessenausgleich das ist, was der Welt Frieden und Wohlstand bringt. Wenn es Parteien gibt, die der Meinung sind, nur ein totaler Sieg äh, oder eine Vernichtung der Gegenseite bringt den, <lacht> bringt den Weltfrieden, dann sehe ich nicht so richtig, wie Pazifismus da helfen soll.
2: Wolfgang Müller, der Musiker und Lyriker aus Hamburg, in Hessen geboren. Eine ziemlich klare Haltung, finde ich, und er vertritt sie auch sehr emotional. Ich glaube, da können viele mitgehen.
1: Ja, in der Tat. Vor dem Interview hat uns Wolfgang Müller auch noch erzählt, vor dem offenen Brief hatte er 16 Follower auf Twitter. Jetzt sind es über 10.000.
2: Trotzdem, ich äh, habe den Pazifismus als Haltung noch nicht ganz aufgegeben, Nikolas, für heute. Wolfgang Müller hat ja eben am Ende gesagt, dass er nicht sieht, wie Pazifismus jetzt helfen sollte. Und die Frage, die haben wir auch nochmal mit einem Philosophen besprochen. Wilfried Hinch ist das von der Uni Köln. Er ist dort Professor für praktische Philosophie und er hat sich auch zum Ukraine-Krieg geäußert. Ich
4: kann durchaus verstehen, was Herr Müller sagen will und sympathisiere durchaus mit seiner Botschaft. Es muss aber doch festgestellt werden, dass der Pazifismus ja kein, keine Strategie ist oder kein politisches Mittel, das man anwenden oder nicht anwenden kann, sondern der Pazifismus ist ja eine politisch-ethische Grundhaltung, von der sich erstens die Frage stellt, ob sie wohl begründet ist, und zweitens, wenn sie wohl begründet ist, ob wir ihr gerecht werden müssen oder nicht. Insofern ist meine Frage in der gegenwärtigen Lage nicht so sehr, kann uns der Pazifismus helfen, als ein Mittel, bestimmte Probleme zu bewältigen, sondern welche Forderungen ergeben sich aus dem Pazifismus in der gegenwärtigen Situation?
1: Da wäre ja eine Forderung des sogenannten radikalen Pazifismus, dass ein Land, selbst wenn es sich gegen einen Angriff verteidigen müsste, nicht verteidigt, also gewaltfrei bleibt. Würden Sie das denn als sinnvoll erachten? Ja, der radikale Pazifismus ist
4: die Kernposition, die von einem absoluten Gewaltverbot ausgeht und konsequenterweise dann auch die militärische Selbstverteidigung ablehnt. Ich glaube, dass der radikale Pazifismus weder per se irrational ist, noch moralisch wertlos gewissermaßen oder keinen moralischen Respekt verdienen würde. Ich glaube aber, dass er eine sehr viel schwächere moralische Position ist, als die meisten Menschen denken. Weil im Ergebnis führt ein radikales Gewaltverbot dazu, dass wir sehr viele Menschen in Situationen, wie wir sie im Moment in der Ukraine erleben, daran hindern sollten, ihre grundlegenden Rechte und Menschenrechte zu verteidigen. Das halte ich für falsch. Im Ergebnis lässt der radikale Pazifismus sehr viele Menschen in der Welt rechtlos dastehen. Der Mittel beraubt, die für eine Verteidigung dieser Rechte in der wirklichen Welt oft notwendig sind.
2: Sie haben ja die ein oder andere These auch aufgestellt und ein Gedanke ist da, dass wir in dem Wohlstand, in dem wir leben, da sind diese pazifistischen Überzeugungen auch nie wirklich auf die Probe gestellt worden. Jetzt kann man natürlich auch die andere Perspektive einnehmen und sagen, das ist doch auch aus unserer Perspektive leicht zu sagen, schickt Waffen dorthin, wir müssen sie ja im Moment nicht abfeuern und wer das sagt, geht ja auch kein persönliches Risiko ein.
4: Ja, das liegt nahe. Aber übersehen wir nicht. Im Moment werden die pazifistischen Grundüberzeugungen vieler Menschen in unserem Land, aber auch in anderen Ländern Europas auf die Probe gestellt. Und siehe da, viele Menschen, die das nicht für möglich gehalten haben, geben ihre pazifistischen Überzeugungen auf und glauben, dass der Verteidigungskrieg der Menschen in der Ukraine gerechtfertigt ist und glauben auch, dass es notwendig ist, die Menschen in der Ukraine daran zu unterstützen, notfalls auch mit Waffenlieferungen. Es ist ja so, dass aus Sicht der, derjenigen, die an pazifistischen Überzeugungen festhalten wollen in dieser Lage, wir doch ein großes Risiko eingehen, wenn wir Waffenlieferungen zustimmen. Denn Pazifisten fürchten etwa eine Eskalation, die auch zu einem Atomkrieg führen könnte.
2: Genau, darum geht es ja bei Willi van Ooyen, dem Pazifisten, mit dem wir gesprochen haben. Aber Sie sind ja eigentlich auch gar nicht weit davon entfernt. Sie haben in einer Ihrer Thesen geschrieben, dass Kapitulation und der Verzicht auf Selbstverteidigung richtig oder moralisch geboten sein können im Prinzip. Was meinen Sie damit? Ja,
4: wir müssen, glaube ich, den radikalen Pazifismus unterscheiden von dem, was man vielleicht Kommenzenz-Pazifismus nennen könnte, nämlich den Pazifismus im Sinne einer grundsätzlichen Friedensorientierung, nicht? eine grundsätzliche Überzeugung, dass es eigentlich immer besser ist, wenn es möglich ist, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Aber die, eine grundsätzliche Friedensorientierung schließt eben nicht aus, dass dann, wenn man bereits sehen kann, dass Prävention versagt hat auch Gewaltmittel ergriffen werden müssen, um grundlegende Rechte von Menschen zu schützen. Und im Fall der Ukraine scheint es mir doch so zu sein, dass wenn man an die Weiterungen denkt, es geht ja nicht nur um die Ukraine, es geht um Georgien, es geht um die baltischen Staaten, es geht um Polen, ja, es geht auch um Westeuropa. Putin gewähren zu lassen und einer solchen Aggression nicht auch mit Gewaltnotfalls entgegenzutreten, bedeutet auch an sehr vielen Stellen in der Welt sehr große Risiken heraufzubeschwören.
1: Der philosophie Wilfried Hinch findet also, man muss differenzieren. Der radikale Pazifismus, der völlige Gewaltverzicht also, sei angesichts des Ukraine-Kriegs ungeeignet, sagt er. Weil er den Ukrainern das Recht auf Selbstverteidigung abspricht und diese dann ohne Rechte darstünden. Da ist Professor Hinch also durchaus auf einer Linie mit unserem Gesprächspartner Wolfgang Müller. Der sagt ja, Pazifismus bringe nichts, wenn die eine Seite die totale Vernichtung der anderen anstrebe.
2: Aber der Philosoph lehnt Pazifismus per se auch nicht ab, das hat er auch gesagt, sondern er plädiert für einen sogenannten gemäßigten Pazifismus, äh, Common Sense Pazifismus, Common Sense, das heißt ja sowas wie gesunder Menschenverstand, also ein gemäßigter Pazifismus eben, der dann Gewalt erlaubt, wenn alles andere versagt hat.
1: Das war hr-info-Politik. Krieg in der Ukraine. Hat der Pazifismus noch eine Chance? Die Sendung finden Sie als Podcast bei Spotify, in der ARD-Audiothek oder bei hr
2: Und dort gibt es auch den ARD-Auslandspodcast Ideenimport, diesmal von unserer Kollegin Selina Rust.
1: Und sie beschäftigt sich mit der Frage, warum die Menschen in San Marino und in Japan ein höheres Alter erreichen als bei uns. Ich bin Nicolas Buschlüter.
2: Und mein Name ist Ricardo Mastrocola.